0: Está, o tanqueiro está explicando o texto da, da, da epístola de São João, quando ele diz né que tudo neste mundo é com é concupiscência da carne é, e concupiscência dos olhos e soberba da vida. Então ele está explicando esse texto. E aí nós começamos então com a concupiscência da carne. É, já vimos a semana passada um texto que não é tão longo, é curto, e agora vamos ver o remédio. Qual o remédio para a concupiscência da carne? Então diz o texto. O remédio. 196b. É, para tão grande mal é a mortificação do prazer sensual. Ou seja, o remédio para tão grande mal é a mortificação do prazer sensual. Ou seja, é a mortificação. Porquanto, diz São Paulo, os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os seus vícios e concupiscências. Os que são de Cristo crucificaram a sua própria carne com os seus vícios e concupiscência. Aí ele diz aqui o texto, o mesmo texto em latim: ora, crucificar a carne, diz Miolier, é ligar, garrotar, sufocar interiormente todos os desejos impuros e desregrados que sentimos em nossa carne. É também mortificar os sentidos exteriores que nos põem em comunicação com os objetos de fora e excitam em nós desejos perigosos. O motivo fundamental que nos obriga a praticar esta mortificação são as promessas do nosso batismo, que ele vai explicar mais para baixo. Então, ou seja. É evidente que para remediar a concupiscência da carne, nós temos que ser, eh, nós temos que ter na nossa vida uma prática de mortificação muito forte. Em que consiste a mortificação? Consiste é, em nós anularmos ou procurarmos, de algum modo, anular algum dos efeitos da concupiscência carnal. Como que é feito isso? Através de jejuns, de abstinências, de outras penitências quaisquer. Não é? E aí tem vários tipos. E aí cada um deve procurar com o seu diretor espiritual o modo de fazer uma penitência é, que mais se adeque à, à vida de cada um. Então, ou seja, toda, toda mortificação ela vai visar então, esse, é, abafar, não é? diz aqui o, o, o Monsenhor Ollier, é, Ligar, agarrotar, sufocar. Essa palavra aqui, sufocar, é importante. Sufocar interiormente os desejos impuros e desergrados. É claro que aí está aí um ponto importante. A mortificação é, prática, por si só, não tem efeito algum. Então não adianta, por exemplo, a gente fazer um jejum. Não adianta a gente fazer uma penitência qualquer Rezar o terço ajoelhado no milho, por exemplo. Qualquer outra penitência. Silício. Tem muita gente que vem fazer direção espiritual e pede se pode usar o silício, se pode usar a disciplina. Enfim, nada disso vai ter efeito nenhum se interiormente nós não estivermos mortificados. Então a mortificação ela começa no interior, ou seja, naquele desejo puro, naquele desejo firme, forte de não cometer, de não querer cometer o pecado da carne. Então começa aí. Então não adianta nada eu simplesmente fazer um ato externo e internamente não há a motivação certa, correta. Então por isso que o Monsenhor ele fala interiormente. Mas é claro que a mortificação ele continua. É a mortificação dos sentidos exteriores. Então, ou seja, os sentidos exteriores passam pela mortificação. Agora, não adianta nada a mortificação exterior se interiormente nós não estamos mortificados. Então essa é a, é a, é a grande questão. É, nosso Senhor no Santo Evangelho é, ele vai dizer uma, uma numa passagem, não me recordo qualquer, mas ele diz assim, se o teu olho se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e joga fora. Se, se, se o teu braço te leva a pecar, arranca-o e joga fora. É Lógico, nosso Senhor não está falando isso literalmente. O Senhor está falando da mortificação. Nós temos que ser mortificados. Sem mortificação não é possível vencer a concupiscência da carne. É impossível. Pode fazer várias tentativas. A pessoa pode estar, por exemplo, com a oração em dia, ela está rezando o terço todos os dias, ela ela está fazendo as orações da manhã e da noite tudo direitinho, e ainda assim vai, 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 vai praticar a concupiscência da carne. E aí a gente pergunta, o que que está errado? Ou seja, o que que está faltando? Qual que é o problema? Por que, que não se consegue vencer? Ora, está faltando o espírito de mortificação. A oração é fundamental, é claro. É evidente que a oração é fundamental. Sem oração a gente não vence o pecado. Mas, quando nós falamos da concupiscência da carne, a mortificação tem que entrar junto com a oração. E ainda tem mais outras coisas, que já já eu digo. <risos> Muito bem. Então, o primeiro remédio, né, a mortificação. Continuando, então, 197. Pelo batismo, então, porque ele está dizendo aqui, né, no final do 196, o motivo fundamental que nos obriga a praticar esta mortificação são as promessas do nosso batismo. E aí ele explica. Pelo batismo que nos faz morrer ao pecado... E nos incorpora em Cristo, somos obrigados a praticar esta mortificação do prazer sensual, é, do prazer sensual. Porquanto, segundo São Paulo, não somos já devedores da carne para vivermos segundo a carne, mas somos obrigados a viver segundo o Espírito. E, se vivemos pelo Espírito, andemos segundo o Espírito, que nos imprime no coração a inclinação para a cruz e a força de a levar. Então, veja, que, que isso aqui é muito importante. Então, ou seja, então, é, nós podemos considerar este aqui como um segundo remédio, que é a concepção, a consciência firme nesse ideal. Ou seja, nós já não somos devedores da carne. Nós devemos viver segundo o Espírito. Então, ou seja, nós devemos incorporar esta concepção à fé que nós dizemos professar. Ou seja, nós somos católicos, fomos batizados né, pelo batismo nós morremos para o pecado. Então, que esta morte para o pecado seja real. Então, primeiro na nossa consciência. então ou seja, nós devemos ter a consciência de que não devemos mais pecar, que não devemos viver mais sob o jugo do pecado, mas devemos viver segundo o Espírito. Essa concepção, esta consciência, vai nos ajudar, inclusive, a ter aquele espírito de mortificação necessário para validar as mortificações exteriores. Continua o texto. O batismo de imersão pelo seu simbolismo, é o batismo de imersão, é, algumas igrejas orientais ortodoxas ainda utilizam esse, é, o batismo de imersão quando se é imersa né, todo o corpo da criança ou da pessoa a ser batizada dentro de uma piscina ou dentro de uma de uma pia batismal bem grande etc é, a igreja no ocidente optou para fazer o batismo é, como nosso, o nosso batismo de infusão mas, enfim, ele tá explicando, vai explicar aqui do simbolismo do batismo de imersão. O batismo de imersão, pelo seu simbolismo, mostra-nos a verdade desta doutrina. Imerso na água, o catecúmeno morre ali ao pecado e às suas causas. E quando dela é tirado, participa de uma vida nova, a vida de Jesus ressuscitada é a doutrina de São Paulo. Mortos ao pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? Ignorais porventura, isso é a palavra de São Paulo, ignorais porventura que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus foi na sua morte que fomos batizados? Porquanto fomos juntamente sepultados com ele pelo batismo em sua morte, para que, assim como Cristo ressurgiu dos mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos numa vida nova. ver mais uma questão de firmeza de fé. Ou seja, nós acreditamos firmemente nisso? Ou seja, que nós fomos mortos para o pecado? Que nós ressurgimos com Cristo para uma vida nova? Nós cremos nisso de fato, ora se nós cremos nisso de fato, isso será para nós uma força muito grande para vencermos a concupiscência da carne, então ou seja temos que ter isso temos que ter isso numa concepção muito firme, muito forte, morremos para o pecado pelo batismo, e aí São Paulo pergunta né como poderíamos ainda viver ao pecado é uma realidade triste que São Paulo nota. Uma realidade triste, ou seja, aqueles fulanos foram batizados, é, morreram para o pecado, ressurgiram para uma vida nova em Cristo e continuam pecando. Ou seja, como é, que é, como é possível conceber uma, uma coisa desta? Agora, é lógico, isso é possível conceber quando nós vemos que existe uma fraqueza de fé daquelas pessoas que foram batizadas. Então existe uma fraqueza de fé. Se nós cremos de verdade, nós vamos fazer de tudo para vencer o pecado. Nós vamos fazer de tudo para nos libertar da concupiscência da carne.
1: Segue o texto. Assim, pois, a imersão
0: batismal significa a morte ao pecado e a obrigação de lutar contra a concupiscência que tende ao pecado. E a saída da água exprime a vida nova, pela qual participamos da vida ressuscitada do Salvador. O batismo obriga-nos, pois, a mortificar a concupiscência que fica em nós, e a imitar a nosso Senhor Jesus Cristo, que, crucificando a sua carne, nos mereceu a graça de crucificar a nossa. Os cravos com que a crucificamos são precisamente os diferentes atos de mortificação que praticamos. Então seja, nosso Senhor mortificou a sua própria carne, deu a sua carne por nós na cruz, nos dando a força de fazer o mesmo, ou seja, de crucificar a nossa própria carne. E ele diz aqui, os cravos com que crucificamos a nossa carne são os diversos modos de mortificação que existem. Continua o texto. Tão imperiosa é esta obrigação de mortificar o prazer que daqui depende a nossa salvação e vida espiritual porque se viver de segundo a carne morrereis mas se pelo espírito mortificardes as obras da carne vivereis
1: é, número 4 Não tem uma nota aqui que eu não estou encontrando.
0: Aqui, Romanos, capítulo 8, versículo 13. Então, ou seja, se nós vivermos segundo a carne, nós morreremos. Mas se vivermos pelo Espírito, mortificando as obras da carne, nós viveremos. Isto é São Paulo que está dizendo aos romanos, capítulo 8, versículo 13. Daí a importância da mortificação, ou seja, sem a qual nós não podemos vencer a concupiscência da carne. Para ser completa a vitória, continua o texto, 198, para ser completa a vitória, não basta renunciar aos prazeres maus, o que é preceito e que é muito fácil. Ou seja, nós renunciamos aos maus prazeres. Então, a, essa renúncia é algo muito fácil, muito simples. É mister ainda sacrificar os prazeres perigosos que conduzem quase infalivelmente ao pecado em virtude do princípio. Aquele que ama o perigo, nele cai. Aquele que ama o perigo, nele cai. Mais ainda, é necessário privar-se de algum dos prazeres lícitos, a fim de robustecer, assim, a vontade contra a sedução do prazer vedado. Então, ou seja, a mortificação não vai consistir simplesmente em nós é, nos afastarmos do perigo objetivo daquele perigo que nós vemos, com a finalidade de fortificar a nossa vontade, nós também vamos nos privar, às vezes, de algum prazer que seja lícito. E que, efetivamente, quem quer que saboreia, sem restrição, todos os deleites permitidos, está bem perto de resvalar aos que não são. Ou seja, se nós não temos essa prática de mortificar esses deleites, né? alguns deleites são permitidos, cairá facilmente naqueles que não são. Muito bem. Então nós podemos acrescentar uma, um pontinho a mais nesse texto do Tanquerê. Ele não fala, por exemplo, aqui da questão da oração. Ele fala da mortificação por um motivo simples. A mortificação é o principal remédio contra é, os pecados contra a concupiscência da carne. Agora, cabe nós, então, acrescentarmos a oração e acrescentarmos uma, uma outra coisa que também é importante, que é a fuga das ocasiões de pecado. Então, são é, três pilares que sustentam a nossa luta, o nosso combate contra a concupiscência da carne. Então, a própria mortificação, que não basta, como eu disse e repito, não basta ela ser externa, ela tem que ser também interna. Então, a mortificação, a oração e, por último, a fuga das ocasiões de pecado. Então, esses três pilares, a união desses três pilares é, nos ajuda a combater a concupiscência da carne muito bem é, como é, nós falamos aqui sobre a vontade então eu vou entrar naquele assunto que ficou pendente sobre é, as faculdades da alma então nós vamos tratar agora é, das faculdades da alma de modo bem resumido, é claro, para a gente entender o básico. E depois, é, com as informações que eu passar, vocês podem fazer uma pesquisa rápida na, na internet né, que vocês vão encontrar com facilidade esse assunto. Bom, o que são as faculdades da alma? As faculdades da alma não são partes da alma, como muita gente é, afirma. Não, as faculdades, como o próprio nome já diz, são poderes que a alma possui. São faculdades que a alma, que é a una, possui. E são muitas as faculdades que a alma possui. Porém, três são principais. Três são as faculdades principais e são as que geralmente se estudam. É... antes de, de, de continuar é, esse assunto é das faculdades da alma ficou alguma dúvida sobre os remédios da, da consciência da carne?
1: Pode abrir os microfones e fazer para a gente não, não quebrar os assuntos bom, se ninguém se manifestou então vou seguir
0: adiante então, como, como eu dizia, então são três as principais que geralmente é, se estudam então a primeira delas é a inteligência então a faculdade, a primeira faculdade é a inteligência então ou seja quando Deus cria o ser humano e dá ao ser humano uma uma alma, um corpo e uma alma, estão falando da alma aqui, Deus então dá algumas faculdades para dirigir a alma no caminho correto, no caminho do bem, no caminho de Deus, para direcionar o homem a Deus. Essas faculdades elas podem se desviar. Elas podem se desviar e acontece frequentemente o desvio dessas faculdades. Como que acontecem esses desvios? Através de uma má formação dentro do seio familiar, que hoje, infelizmente, é muito comum. As famílias estão completamente desestruturadas. É, segundo, nos dias de hoje nós podemos acrescentar o fator escola. Ou seja, as escolas elas perderam a capacidade de direcionar bem as faculdades da nossa alma. Terceiro, não só o ambiente familiar, mas todo o ambiente que nós vivemos, sobretudo nos primeiros anos, na primeira infância. Então, os amigos com quem convidamos, as famílias que frequentamos, os exemplos, que nós recebemos as pessoas que conviveram conosco. Então, por conta de tudo isso, é possível que essas faculdades, em algum momento, é, se desviem. E é possível, que permaneça de, é possível que permaneçam desviadas durante todo o tempo, durante toda a nossa vida. É, agora... Por outro lado, é possível também que nós encontremos novamente o caminho correto. É possível isso. Então, como eu estava dizendo, então a primeira faculdade da alma, a inteligência. Então, ou seja, o que, que Deus quis quando nos deu esta faculdade da inteligência? A faculdade da inteligência nos serve para buscar a verdade. É para isso que serve a inteligência. A inteligência nos deve conduzir no caminho da busca pela verdade. E, infelizmente, é, no meio do caminho da nossa vida, nós encontramos muitas falsidades, muitas coisas que nos desviam do caminho da verdade suprema. Porque quando nós usamos a, nossa, a faculdade da nossa alma, a, a inteligência, para buscar as verdades nas coisas criadas, nós estamos, é, sobretudo, encaminhando a nossa alma para a busca da verdade suprema. E o que é a verdade suprema? É Deus. Deus é a verdade suprema. Nosso Senhor Jesus Cristo ele se apresenta no Santo Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todas as vezes que nós utilizamos da nossa inteligência para fortalecer ideias, ideais, ideologias que fogem dessa verdade suprema, então nós estamos desviando o reto caminho da nossa inteligência. Então, daí a importância de ler bons livros, não quaisquer, quaisquer livro, de ler bons livros, de receber uma boa formação para aqueles que são pais educar bem os seus filhos, sobretudo no caminho da fé, porque isso vai fortalecer a inteligência a não se desviar da verdade suprema, que é Deus nosso Senhor. Então, esta é a primeira faculdade da alma, a inteligência. É, nós, amamos, nós vamos amar mais a Deus quanto mais nós entendemos dizia Santo Agostinho. Nós vamos amar mais a Deus quanto mais nós entendemos, ou seja, quanto mais nós dirigimos a nossa inteligência para compreender a verdade suprema. É claro que isso é muito difícil, mas no decorrer do nosso dia a dia existem várias verdades. Não é? E não existe essa história de o que é verdade para mim pode não ser para você. Isso não existe. A verdade ela é absoluta. Ela é objetiva. Não tem como ser diferente. Se eu fecho a minha mão e digo a vocês tem algo dentro da minha mão, vocês podem acreditar ou não. Vocês podem me taxar de mentiroso. Ou de verdadeiro. E no fim das contas, neste caso aqui, por exemplo, eu não tenho nada na minha mão. Eu estou mentindo. Então não adianta dizer que aqueles que acreditam têm uma verdade. Aqueles que não acreditam têm outra verdade. Não existe isso. A verdade ela é objetiva. É absoluta. Então quando nós afirmamos Deus existe, nós estamos afirmando uma verdade que é absoluta. Então, ou seja, aqueles que não acreditam em Deus têm a sua verdade? Não, eles vivem uma mentira que é diferente. Certo? Bom, e assim por diante. Então, todas essas verdades, como eu dizia, essas verdades do dia a dia com as quais nós é, nos colocamos frente a frente todos os dias, é, vão ensinar, vamos dizer assim, vão direcionar, melhor dizendo, vão direcionar a nossa inteligência para a busca da verdade suprema, que é Deus. Muito bem. A segunda faculdade da alma... É a vontade, não é? Então, o que, que Deus quis quando deu à nossa alma a faculdade da vontade? Então, existem coisas na vida, existem coisas na vida que são boas, existem coisas que são más, não é? É aquilo que nós chamamos de o bem moral. Então existe um bem moral e existe aquilo que é imoral. Do mesmo modo como a questão da verdade, não existe essa história de dizer que alguma coisa que é bom para mim pode não ser para você. Então, por exemplo, a questão do aborto. O aborto é um mal moral, não é um bem. E não adianta dizer não, mas para algumas pessoas é um bem. Não existe isso. O aborto será sempre um mal. E outras coisas mais. Não é? Então a nossa faculdade da vontade deve nos direcionar à busca do bem, daquilo que é bom, daquilo que é reto, daquilo que é agradável, do bem moral não é? Da virtude, por exemplo. Nós devemos gostar, a nossa vontade deve estar direcionada à virtude, por exemplo. Nós devemos amar a virtude e detestar o mal. Não é? Detestar a concupiscência, como nós estamos vendo. Nós devemos amar aquilo que é bom e detestar aquilo que é mal. Certo? É... Então, a nossa vontade, em suma, ela deve é, nos dirigir para querer o bem. E, evidentemente, quando nós buscamos os bens deste mundo, aqueles que são bens, os bens de fato, o bem moral, por exemplo, a virtude, nós, na verdade, estamos preparando a nossa alma para o bem supremo. E o que é o bem supremo? É Deus. Então, todas as vezes que nós amamos a virtude, buscamos o bem, buscamos aquilo que é agradável, buscamos aquilo que é reto, sem relativismo, não existe relativismo, o bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Então, todas as vezes que nós direcionamos a nossa vontade para o bem, nós estamos preparando a nossa alma para alcançar o bem supremo, que é Deus, nosso Senhor. Certo? Então, ou seja, assim como a inteligência é, nos direciona para a verdade suprema, que é Deus, a nossa vontade vai nos direcionar para o bem supremo, que é Deus. É, a terceira faculdade da alma que nós e, que sempre é, se lê nos livros
1: é a sensibilidade é a sensibilidade
0: então o que Deus quis a mesma pergunta que eu fiz para as outras duas. o que Deus quis quando deu à alma a faculdade da sensibilidade. Então, a faculdade da sensibilidade, ela direciona a nossa alma para aquilo que é belo, para aquilo que é belo, né? para as coisas bonitas, né? para, para aquilo que é verdadeiramente belo. E sim, do mesmo modo como existe a mentira e a verdade, o bem moral e o mal. Existe também o belo e o feio. Existe. Não é? Então, existe aquilo que é feio, existe aquilo que é belo. E a faculdade da sensibilidade nos direciona para aquilo que é belo. É, então, há uma grande é, discussão hoje sobre a questão da música, por exemplo. Nós podemos afirmar que existe uma música que é feia e outra que é bela? Claro, sem sombra de dúvidas. E não é relativo também, não é algo relativo. É algo objetivo. Então, ou seja, existem algumas coisas que nós consideramos na melodia, na letra, que determinam que uma obra, que uma música seja feia e outra seja bela. Isso é algo objetivo, não é algo relativo. Ah, não, é feio para você, mas é bonito para mim. Não, não existe isso. A pessoa que está, considerando, que está considerando o feio como belo, ela está com sérios problemas. Ela está com a, as faculdades da alma todas distorcidas. Ela teve uma má formação em casa, com os amigos, na escola, no ambiente que viveu. Ela está com sérios problemas. Não é problema de saúde, evidente, mas ela tem que aprender a direcionar novamente a, a sua alma a sensibilizar-se com as coisas que são belas. É... Sobre, por exemplo, a pintura, a arte moderna, por exemplo. É, nós olhamos, por exemplo, esses, esses Picasso, por exemplo, que é um, que é um dos mais famosos, né? que, fazia, que, fa, que faz aquela arte toda é, sem sentido, né? ou seja, não tem um objetivo, não tem um, uma proporção ali. Beleza é proporção dizia São Tomás de Aquino. Então, ou seja, não existe proporção nenhuma nas obras que ele faz. Nós podemos analisar duas obras, pegar, por exemplo, um Michelangelo de um lado e Picasso de outro e dizer Michelangelo é uma obra bela. Certo? Picasso é uma obra feia. Seja, nós podemos fazer isso? É claro que podemos. Porque, como eu disse antes, não é algo relativo, é algo objetivo. A beleza, ela existe. Então, não tem como comparar um Michelangelo, um Rafael, é, mesmo Leonardo da Vinci, não tem como comparar esses artistas com Picasso, por exemplo. É impossível, é um abismo que há entre, entre, entre um e outro. É um abismo. Então, nós temos que educar a nossa vontade a nos sensibilizar... Perdão. Temos que educar a nossa alma a nos sensibilizar com aquilo que é verdadeiramente belo. Como é que nós fazemos isso? Isso todo mundo pode fazer. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Na sua casa, por exemplo, você vai comprar móveis, você vai mobiliar a sua casa. É claro que não precisa fazer de uma hora para outra, numa semana pode fazer aos poucos então o seu guarda-roupa está velho você vai comprar um guarda-roupa compra um guarda-roupa bonito com linhas mais conservadoras tradicionais quadros além de, de retratos da, da família que não vejo problema coloca por exemplo um quadro de um castelo de um soldado de uma paisagem da natureza, dizer, obras bonitas, né? Obras belas que relatam, e re relatam a realidade da cavalaria, do o, da monarquia, castelo, é, da natureza, enfim. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer. Vai comprar uma cama, não compra uma cama quadrada, compra uma cama com a cabeceira bonita, bem torneada, etc. Então, são coisas que todos nós podemos fazer, inclusive aqueles que são pais, aqueles que têm filhos, aqueles que têm filhos em casa. Fazer os, os filhos crescerem vendo em volta de si coisas bonitas, coisas belas. Por que, que é importante isso? Porque também, assim como as outras duas faculdades, a faculdade da sensibilidade ela vai nos levar, vai nos direcionar para o belo supremo, que é Deus. Então, Deus é a verdade suprema, é o bem supremo, é a beleza suprema. Então, ou seja, nós não, não temos somente uma faculdade que nos ajuda a direcionar para Deus. Nós temos três, não é, aliás, todas, mas três principais que nos ajudam a nos encaminhar para Deus. Só que, para isso, para isso nós temos que, é, no caso das crianças, os pais precisam formá-las desde cedo a buscar a verdade, o bem e o belo. E nós e as, e as outras pessoas que descobriram essas coisas tardiamente, mesmo que tenham sido batizados pequenos, mas não chegaram a ter uma boa catequese, não chegaram a ter uma boa formação em casa, também vivem numa família desestruturada, etc. E, tal, e agora estão descobrindo essas coisas? Ora, então... É possível se reeducar, é possível voltar a direcionar a inteligência para a verdade, a vontade para o bem e a sensibilidade para o belo. É possível fazer isso ainda e através de coisas práticas, não é? então, ou seja, que aliás vai encaixar muito bem com o que acabamos de falar sobre a mortificação. Então, como é que nós é, encaminhamos a nossa inteligência para Deus? Estudando coisas boas, lendo a vida dos santos, lendo os escritos que os santos escreveram, estudando o catecismo, ou seja, a nossa doutrina, o que nós cremos. Não é? É, a formação de, filosofi de filosofia é importantíssima sobretudo a, filoso a filosofia aristotélico-tomista. Então, é lógico que é difícil estudar sozinho, mas tem alguns que são autodidatas conseguem. Outros precisam de auxílio de algum professor. Enfim, isso é uma questão de combinar, etc. Então, a importância filosó a, 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 a educação filosófica. então ou seja, todas essas coisas vão ajudar a encaminhar a inteligência para a verdade. Isso todo mundo pode fazer. Todo mundo consegue fazer. Não é algo é de outro mundo. Não é algo impossível de se conseguir. não é? Essas aulas mesmos, mesmo que estamos tendo aqui a segundas-feiras essas aulas nos ajudam a direcionar a nossa inteligência. E como nós estamos tratando de vida espiritual, também estamos ajudando as outras faculdades, a vontade e a sensibilidade. Sobre a vontade, como é, aprendemos a direcionar a nossa, a nossa vontade para o bem. Então, primeira coisa, a prática da virtude. Então, nós temos que amar a virtude. E isso começa através de questões práticas, por exemplo, no modo de vestir. Então, virtude no modo de vestir a chamada modéstia, né? para depois partir para a virtu... as virtudes são mais interiores como a paciência, a benignidade, a bondade, a... enfim, todas as outras, o amor, né, a caridade. Então, ou seja começa externamente através da modéstia, por exemplo então isso é uma, veja uma coisa prática todo mundo pode fazer e amar a virtude é algo que todo mundo consegue fazer com o tempo com o estudo não é com direcionando a própria vontade para isso etc e também através das mortificações porque através da mortificação que acabamos de dizer nós estamos rejeitando aquilo que é mal para acolher na nossa vida aquilo que é bom não é então as práticas da mortificação também vão nos ajudar a, a direcionar a nossa vontade para o bem. E a sensibilidade. Eu já falei, já expliquei como. Então, ou seja, o modo como a gente arruma a nossa casa, é, deixar as coisas sempre ordenadas, organizadas, bons quadros, ter quadros bonitos em casa que refletem né, uma, uma, uma beleza natural, é, as pinturas mesmo, ou seja, como nós pintamos a nossa casa, é, as cores que nós usamos, enfim, aqueles que têm casa própria, como arrumar uma fachada da, da casa para ela ficar mais bonita. Então, tudo isso é possível. Ou seja, tudo isso é possível. Não são coisas tão difíceis de se conseguir. Ou seja, nós conseguimos é, fazer com que a beleza reine dentro do nosso lar. E assim as pessoas que entram em contato conosco vão beber dessa mesma beleza, vão achar bonito, vão começar a copiar. E isso é uma coisa boa. Assim como as pessoas... É, nos imitam certas virtudes que praticamos, né? então, é, quando nós copiamos essas coisas boas, isso não é inveja. Ou seja, isso é exemplo, é testemunho, isso é algo bom. Então, nós devemos é, ter essas práticas é, na nossa vida e assim direcionamos a, a nossa alma para a verdade suprema para o bem supremo e para a beleza suprema, né, que é Deus. Deus é a verdade, Deus é o bem, Deus é a beleza suprema. Tá bom? Então, eu creio que, lógico, foi muito resumido, teria muito mais coisas para falar, mas eu creio que eu falei o fundamental e o suficiente para direcioná-los a, a ter uma prática é, diferente. Lógico que muitos já praticavam isso, mas para aqueles que não, a ter, assumirem uma prática diferente a partir de hoje. Bom, então agora sim eu abro os microfones, faltam 10 para as 10, eu
1: abro os microfones para vocês participarem, fazerem perguntas, etc. Padre, boa noite. Ana Paula.
0: Ana Paula. Tudo bem, Ana Paula?
1: Bem, senhor. Sua benção.
0: Deus abençoe.
1: Quando fazemos uma promessa, por exemplo, à Nossa Senhora, essa é uma maneira de mortificarmos a nossa vontade?
0: É, depende da promessa. Hum. Algumas promessas, sim, nos ajudam ficar à vontade ou nós fazemos uma peça, por exemplo
1: a ficar sem comer alguma coisa durante um ano é um modo de ficar à vontade tem promessa não, tem promessa são é muito simples a gente faz promessa assim vou fazer uma pac, agradecendo a Santo pedido. tem promessa mas as promessas ajudam na amortização entendi obrigada mais alguém ia dizer quem é que ia dizer quando a Ana Paula desistiu padre
0: Paulo Sim. aqui é o Ângelo oi senhor Ângelo, tudo bem? tudo bem é só para mandar um abraço para o senhor, dizer que aqui está tudo bem, que sentimos sua falta e que quando puder fazer, nos fazer uma visita, né? nós somos sempre muito gratos ao senhor, eternamente gratos pelo trabalho que começou aqui, né? que está sendo, está é, crescendo cada vez mais. Né? É só isso, mandar um grande abraço para o senhor, pedir sua bênção. Que bom, ficou feliz que os trabalhos estão crescendo e eu também é, muito, me sinto sempre muito grato com a acolhida que todos os senhores me deram aí em Belo Horizonte. E eu, eu havia dito né no início, está prevista a minha ida para Belo Horizonte dia 21 de dezembro, que eu vou fazer o casamento do Leandro e da Lorraine. É, e aí eu não sei, eu posso ficar alguns dias a mais para a gente conversar, fazer alguma confraria, alguma coisa do tipo bom ou antes também né se se programarem algum evento precisarem de alguma palestra em loco e quiserem me chamar eu estou tranquilo eu estou disponível
1: mais alguma pergunta muito bem hoje vocês estão silenciosos estão bem quietinhos
0: hoje muito bem, eu espero ter é, ajudado é, vocês a compreender alguma coisa hoje, então segunda-feira que vem a gente continua, né, se Deus quiser, o tema vai ser é, a concupiscência é, dos olhos, o número 199, nós continuaremos a partir daqui. Então, é, agradeço a paciência de todos em me ouvir é, e que Deus abençoe a todos. Vamos rezar uma Ave Maria. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, de Deus, dai por os flores, agora e na morte. Amém.